0: 哦，大家好，呃，这里是新京报贝壳财经的直播间。那么，呃，美国当地时间3月10号呢，美国第十六大银行硅谷银行 （S. v B.） 引发了挤兑，呃，并于周末宣布倒闭。那成为本轮美联储加息中，呃，最早爆出金融风险的美国大型金融机构，也是2023年，也就是今年以来呢，第一家倒闭的美国联邦存款。保险公司承保的机构，那么这一事件呢，将如何影响全球金融市场？呃，以及美国的监管金融监管体系？呃，还有呃科技风险投资体系？今天呢，我们特别请来了呃上海新金融研究院副院长刘晓春老师和东北证券研究所。首席经济学家付鹏老师为我们进行连线直播解读。那么，我们先有请刘老师跟大家打个招呼。各位朋友，嗯、大家好。那我们我们再请那个付老师跟大家打个招呼。哎，好的，这个新京报的朋友们，大家好。嗯嗯。那么，首先一个问题就是，啊，想请问两位专家一下。啊、呃，美国硅谷银行是一家怎样的银行？它和普通的美国银行有何不同？那么，为什么它的破产会如此之快？呃，导致其破产的原因是什么？啊、呃，那么先请刘院长来给我们做解答。呃
1: ，我想这个硅谷银行大家可能都听说过，它主要是一家，呃，集中于为科创企业还有为那些。这个风投公司服务的一家银行，所以呢，它和其他的一般商业银行的做法呢有所不一样。也正因为这个呢，呃，它在全世界树立了一个品牌。那么正因为他的服务的特殊性，我觉得就从银行经营的角度来讲，使得他的资产负债结构具备了一个和其他商业银行不太一样的地方。但是呢，作为资产负债的管理，和他单纯的为哪个群体做信贷服务，这是不一样的。信贷服务是把控信贷风险的问题，但是资产负债管理呢，是超出了信贷服呃信贷服务的方面的。所以从我的观点来看，硅谷银行在为这些科创企业、为风投企业服务的时候，他在这个风险的把控上是非常。呃，至少到目前为止也是非常好的，也没有什么问题。但是呢，从这一次整个情况来看，他在银行的资产负债管理和经营上面出了问题，或者说没有完全理解银行的资产和负债管理当中应该注意的问题。那么这样导致就是说，他在资产的呃资金来源有一个非常呃集中的。客户集中，而且呢是都是活期的企业存款，呃，这是负债端。但是呢，资产端呢，它实际上是非常小部分的，是它的主营业务或者说它的特色业务，而大部分呢，它去配置了，呃，流动性应该讲流动性是比较高，实际上也比较好，呃，国债和资产支持证券。但是呢，这两块东西是受市场利率波动影响非常大的。那么在这个呃加息过程当中，对这两块的资产造成了影响。同时呢，也因为加息的过程呢，对他的一个集中的客户的资金来源造成影响以后，客户呢自然而然的也会提取存款，应用到自己的经营当中去。那么这又对他的负债端造成了压力。那么在这个平衡当中呢？呃，我不知道他为什么去简单的，而且呢是公开的去说抛售、亏本抛售资产。本来从我们银行管理角度来讲，这块资产本来就是保护流动性的，随时可以卖，随时可以买，呃，不至于说在市场市场上造成这么一种风险。所以这是一个非常非常意外的一个风险，我觉得。我我现在大致上先这么说一下，因为呃和我们银行关系比较大，也比较专业一
0: 点。啊，那傅老师，您觉得呃您的观点是什么呢
2: ？嗯，这个硅谷银行呢，说白了，它在这个我们说这个过去的这个从八十年代开始啊，它这个发展的过程中呢，它也是在逐步的探索它的。这个经营的一个核心的这个商业模式。那么在经历这个零零年互联网泡沫破裂之后呢，我们说当时呢很多的这个跟它类似的就是在美国的这个，呃硅谷周边啊这个服务的这些小的银行，那么其实很少有再继续的像硅谷银行这样子坚持下去的，啊因为大概在互联网泡沫破裂之后呢，整个市场呢实际上我们说这个很多的这个风险投资基金也好，包括当时的。很多科技企业也好，都遭受了这样的一个呃这个重创。那么相关的这些银行呢，其实在，在嗯零零年互联网泡沫的时候都差点挂了。啊、呃，这个硅谷银行其实当时也遭受了这样的一个重创。那所以说，很多当时的这种 local 的这种小银行呢，美国呢就很多的就拐向了这个房地产啊、呃，因为大概从零一年左右，你可以看到美国的这个呃我们说这个市场的重心呢。就转向了这个居民部门加杠杆的这个房地产的这条路，啊，但是呢，硅谷银行呢没有这么走啊，它就继续的，我们说这个沿着啊它的这个特色啊这个产业链去打造，啊，这么理解吧，啊，所以说呢，正好呢，这个我们说在00年美国的这个金融的这个现代服务法案打开了以后呢，整个大的混业开始成型。那么商业银行就是银行的这一端呢，其实只是它整个这个核心商业服务的呃一环啊。那它通过这样的一个混业混业呢，其实就形成了一个大的这个闭环、啊、所以说，你可以简单的理解呢，它是一个标准的单一产业链服务的啊这么一个金融集团啊。其中银行业务只是其中的啊一块啊。它通过这个银行啊，通过这个自己的这个。呃，这个其他的这个金融，呃，这个这个金融集团下的其他的这个机构，形成了一个啊、呃，我们说闭环性的一个啊、呃，这个核心商业服务的这个模式。它主要服务呢就一类客户啊，这个客户呢说白了，你可以理解它最后形成的就是一个圈子啊，一个闭环的一个小圈子。这个圈子的中间呢是这些啊，搞这个风险投资的这些啊，这个基金啊，那这些基金呢既是它的这个客户。那同时呢，他还可以跟着这些基金呢。我们说整个不是银行跟投啊，是他的这个其他的这个部门、啊。那他整个金融集团下的左手右手啊，那他的这个,这个这个这个右手可以去再进行这个跟投。然后呢，投的这些公司呢，还可以变成他的客户。然后呢，这个这个这些客户呢，将来的这些啊金融服务啊，银行的这种所需要的这种服务，还可以再通过自己的右手啊去进行这个这个衔接。那同时呢，我们说你你想为什么前一段时间呃前几天这个新闻爆出来的时候，呃很多人就会关注到呃就就会关心到这个国内的这十几年茁壮成长起来的这些啊科网的这个巨头啊，大家都担心他们跟这个啊是否在这个硅谷银行有很多的这个资金？那为什么是这样子？呢？因为他从他的早期发展的时候就跟我们说硅谷银行或者叫硅谷金融集团是这个是高度密切的。捆绑在一起的，那所以说这里边呢也是一个暗箱，啊。换句话说呢，就是说我呢在你早期的时候呢，我帮助你，我甚至把你引入到这个圈子里。我把自己的这个风险投资呢，既是我的客户，同时我还可以把它介绍给你啊。你只要能够进到这个圈子里，你就可以从一家初创公司啊，逐渐的这个茁壮成长起来啊。所以说呢，很多的客户呢进来了以后呢，我们说转身呢啊茁壮成长起来了以后，又得变成自己银行的客户。所以它这个闭环做得非常的好，那么这个利和弊呢也非常的明显。利呢，那对吧？它为什么能够成为我们说这个知名的银行，也是跟这过去的十年，我们说这个整个风险投资领域啊，整个这种市场的高估值啊，对于科技创新的这种追求啊，带来的这样的一个回报啊，使得它整个这个行业产业链啊蓬勃的这个发展。那它作为其中的这个。主要的这个闭环的商业模式者来讲，他当然做的，我们说这个知名度瞬间的拔的很高了。但是呢，用我的话说，中国有句话、啊、讲的非常清楚啊，叫“这个成也萧何，败也萧何”。就是成呢是承载了你这样的一个闭环的这个这个圈子啊，承载了你的这个闭环的商业模式和闭环的客户里啊、呃。但是败也败在那，你像他这个商，他的这个这个银行，就是硅谷银行现在的。大的问题其实一句话就是它的资产端没有什么大的问题，它大问题出现了这个负债端上出现了这个巨大的这个这个风险，而这个负债端由于过度的依赖于这些风险投资也好、科网公司也好、创新型企业也好，那你其实过去的一年多，大家可以看看，就是随着这个可以说从二零二一年的十一月份啊，随着美联储这个利率水平开始加高了以后，整个。我们说这个这个这个这个、这个、这个全球金融，就是全球这个科技型企业的估值就出现了大幅度的这种缩水，啊，那你像这个今年年初你开始看到新闻，就是说很多科网公司开始裁员了，那这些所有的信息综合在一起，它其实就告诉你，就是你的客户的泡沫破了，那客户的泡沫破了，你原来依赖于客户的这些存款就出现了巨大的这个缩水，对吧？巨大的缩水，你你开始这个。这个存的比这个支的，呃，这个少了。那这种情况下，你的整个负债端一旦开始出现这个问题，它无法去支撑你的这个资产端。那其实硅谷银行的问题呢，在去年就已经暴露出来了。你可以说它最终的引爆啊，也就是它在这个这个这个最终开始把这个浮亏变成亏损啊，体现在表里公布出来。啊，这一步实际上只是在在这个最近这段时间内点爆了。啊，但是它的这个事儿呢，应该说也伴随着过去一年的这种大的环境啊，其实已经是这个展开了。那当然了，美国的很多这种原本的这些中小型银行啊，当然了，其实硅谷银行准确说在以前也是这个中小型银行啊，之所以能够排到十几位，它本质上还是得益于这个产业链过去十年的这种这个发展。啊，但是呢，这个很多的这个中小型银行，它相关的这些产业，比如说相关的农业呀啊,啊，相关的这个能源呀、啊，它也存在着这种过于的啊这种单一啊，就是它的客户群体呢过于的这个单一，服务的对象风险高，然后呢这个单一化啊，所以说它在抗风险能力上，其实嗯，如果你看它的负债端上，它抗风险能力其实是比较这个差的啊，尤其是一旦遇到。它的这个产业产业客户端出现这个大的问题的时候，这个银行就很容易紧跟着啊、呃
0: 、出现这种啊、呃、风险啊好好。好，谢谢付老师说的很详细<咳>。那我们接下来呢的一个问题呢，就是说我们注意到呢，呃，周日美国财政部和美联储还有这个美国的联邦存款保险公司发表了一份联合声明，声明中指出呢，那个。硅谷银行的储户呢，将可以从今天，也就是美国当地时间周一开始，可以支取其所有的资金。那么意味着，呃，这个硅谷银行的事件呢，暂时得到了初步的一个解决方案。那么，呃，声明中还表示呢，就是与这个方案与解决硅谷银行问题的任何损失都不会由纳税人来承担。那么我，我我们想请二位专家来评价一下。呃，美联储这个救助措施，呃，呃，您怎么看他们这个救助措施？另外，这个后续呢，呃，硅谷银行会不会还有这个事件，会不会还有进一步发酵的可能？那么，还是请刘院长来首先发言
1: 。啊，我觉得这个美联储这个策略是对的。也就是说，刚才傅红老师也讲了，实际上我认为，呃。硅谷银行无论是负债端还是资产端，从这两个端的本身质量来讲，本身是不存在问题的。那么从负债，我刚才讲它负债端的原因是在于，就像傅呃傅老师讲的，一个是客户集中，但是客户集中里面还有一个是它这一类客户的特点，也就是都是初创企业，它现在的存款基本上都是因为募资募来的存款，而不是它经营的现金流。那么也就是说，他会一笔大的进来，然后逐步逐步始终是往外花，只有往外流，所以这是他的这个负债的一个特点。那么也就是说，在他这个针对单一类型的客户的经营当中，他没有去把控他的整体的负债管理，所以他这个整体的，比如说负债当中，一般存款占了将近 90% 这个是在我们国家银行里面是没有的。按道理，我们认为是好的。一般存款占那么高的比重应该是好的，但是呢，它基本上就是我刚才讲的这一类，也就是说，这个其中百分之又是百分之七八十是活期存款，而且都是这种企业存款，而且还是这种非正常经营的企业的存款，也就是说，它指望外出，很少有经营现金流的回笼的企业，那么这是一个大问题。第二个大问题是什么呢？他的这么多 1,300 多亿的存款，呃一千0百多亿的存款当中，储蓄存款和定期存款只有60多亿，这是非常非常低的一个比例，所以他的负债结构有问题。那么这次，所以他就会平时会有正常的存款的不断的往外流。会波动性会很大，这是很正常的一个现象。但是他在这个当中，我觉得就是说，他没有很好的利用其他的负债工具来平衡这样一种波动性，所以我觉得就是说，这一次出问题，一方面是正常的流出。刚才傅老师也讲了，因为科技企业现在募资困难，那么只有往外出的钱，没有进的钱，这是一个正常的现象。还有一个是恐慌性的挤兑造成的。那从资产单来讲呢，我前面也讲，它的资产单实际上。资产端的质量本身不存在问题，但是资产端由于市场风险，也就是利率的下降，呃，利率的上升，原有的资产的价值在下降，原有的资产在，但但是呢，我们实际上银行配这些资产的时候，有一部分流动资性资产实际上是并不是为了盈利的，就是为了平衡流动性风险的，所以哪怕是有的时候有亏损卖出，实际上也是正常现象，某种上也是这样，但是呢。呃，我觉得就是他，我所以前面我就讲它是缺乏了商业银行一般的资产负债管理的基本理念。那么我们平时会一方面是配这些资产，另外一方面我们在负债端，比如说自己发行一点债券呀，自己发现那大额存单呀，那么做一些主动负债。还有一个，比如说我们讲单一客户没问题，像我们比如说小中小银行做中小企业，除了企业贷款以外，它会把企业的个人的存款。都抓进来，而我们讲就是说股呃这个我们这硅谷银行呢，实际上它这块是放弃的，所以它这个两个平衡没做到，遇到一个呃我们讲就是说利率变化以后，它才产生这个问题。那么这次呢，刚才傅老师也讲了，实际上它是一个个别的银行的一个事件。那么这个时候你只要把它掐住，不让这个事件往外影响的话，它是会把风险控制住的。所以我觉得就是美联储现在这个策略是对的。它首先把存款解决掉，那么至于说呃不会让纳税人承担，那是很简单，就是刚才傅付老师讲到的，他的资产没问题，资产实际上都是好一个好质量的资产，是完全可以变现的。那么只要这些变现了，现在救济的这些存款这一块，他就能够弥补过来，这个是。呃，所以这是呃，他这么一个放在后面的一个原因，就是说不用纳税人，实际上都是稳定市场。但是确实，我认为基本上是不需要纳税人来承担责任
0: 。嗯，呃，傅老师，您怎么看待这个问题
1: 呢
2: ？呃，对的，是是，大体上是这样的一个意思，没有问题。也就是说，目前美联储的这个态度呢，其实对于稳定市场的这个信心阻断阻断这样的一个。进一步的这个挤兑啊，其实是这个至关重要的啊。当然了，其实你如果看这个硅谷银行的话，我跟你讲，它这个挤兑很有意思就换句话说，最熟悉的人睡在枕头边的啊，举起了刀啊，也就是最早这个我们说让这个就是硅谷银行的这个客户啊，因为大量的这些风投的客户开始挤兑的啊，恰恰就是这个风投。也就换句话说，自己人最了解自自己啊，那这个所以说举起刀子的也是最早开始挤兑的，也都是自己的呃这这个这个客户。那那那他目前的这个情况呢，就是说，呃，用我的话说呢，就是说存款人付出代价的可能性实际上已经没有了啊。就换句话说呢，这个美联储呢，就是说把你的这个这个进一步挤兑的风险给你兜住。那、啊、但是呢，用我还说，该有人买单呢，还是要有人买单。啊，所以硅谷银行的股东们是肯定要付出这个巨大的这个代价，啊，就后期呢开始进行这个资产处理，啊，那么你说硅谷银行的这个资产情况呢，就扣除了我们说这些呃、啊、这个债券呀、啊、贷款呀，啊,啊，比如说他的这个贷款中间其实很这个风险，嗯，我们看了一下、啊，其实不算高啊，一部分呢就是大头贷款里边还是过桥。呃，然后呢，给这些风险投资做的过桥，那这个呢，一般这个风险风险度不高，啊，有一小部分呢是投向了非常早期的啊这些初创企业，那这个呢，我觉得是略微有点担心的，因为现在这个大环境非常的差，啊，就非常的这个这个差，啊，所以说这些这个这个风投 VC 的日子都过不下去，你更何况投的这些这个项目呢？啊，还有一部分呢是给这个。呃、啊，我们说这个早些年啊，已经成功上岸的啊，就用我们话说，已经这个 A 轮、B 轮、C 轮上市啊，然后呢套现的这帮大客户们做的房贷啊，还有一部分啊，所以你看现在这个啊，旧金山啊、硅谷的房价，呃、啊，是这个美国跌幅比较大的嘛？啊，这个这个这个为什么呢？其实本质上都是一样的嘛，对吧？这场这场科网泡沫破裂以后啊，你从这个。嗯，这个这个这个硅谷周边、旧金山、洛杉矶的房子啊，再到这些 VCPE， 再到这个二级市场上这些呃、啊、高估值的泡沫啊，然后呢，再到现在的这个这个硅谷银行，其实用我话说，真的就是一根绳上的这个呃、啊、这个蚂蚱啊。那么现在呢，就是说后期呢，这个处理完这个硅谷银行的这些资产了以后呢，我我觉得第一呢，该有人掏钱的掏钱啊，就是当然了，这些管理层我觉得真的是有些这个道德风险的，就跑得比兔子都快。就是说，他们自己都先开溜了啊，对吧？那个其实，在经营的过程中，呃，我们说，呃，就像这个刘院长说的一样，他实际上确实，这个经营管理层是要付出风险，呃，付出这个，呃，这个这个代价呢，因为确实在他的经营管理中间有了一些明显的这个问题明显的一些这个失误。然后呢，他前面呢，在出系统性风险的时候，而、呃、不在出这个风险的时候，他自己又是这个套现啊，然后呢，同时呢。呃，这个还及时的把那些奖金发掉，哈哈这个、这个、这个、这个这些你都可以看到明白，他自己都知道可能要出事情了，那赶紧把能拿走的都拿走，啊，所以说呢，呃，用我的话说，肯定是要换大规模换人了，呃、啊，这个至于后边谁去接这些资产啊，就是处置这些资产的情况，还有接这些资产，我们说可能应该会有一些这个金融机构会感兴趣，因为。剩下的我觉得对硅谷银行除了这些以外比较值钱的，可能就是他的这个圈子了。呃，看有没有人感兴趣去这个接完了以后重新的收拾收拾去进行这个经营和管理。呃，当然现在有很多的人已经在盯上他的嘛，啊，已经在盯上他了。啊，但是呢不可能去做那种的，就是说，呃，这个整个风险和代价、呃，整个风险代价由我来这个由我来掏啊，那不可能的啊，储户呢都住。啊，然后呢，经营管理层、股东付出代价啊，然后呢，后续有人介入啊，那这样的话，这个事情基本上就就算是平息掉了，那、啊、平息掉了。但是呢，再往后看呢，我觉得有一个大的问题需要注意啊，就是类似于它这种模式啊，就是类似于硅谷银行啊这种模式的这种 local 的银行还很多啊，在美国这个这个东西很多啊，你所以说呢，我我觉得你你它不一定是这个。唯一的一个，对吧？实际上还有这个，我我觉得还有还有很多，比如说之前关注的大家关注的这个第一共和银行，那它情况其实都类似、啊、无非就是，呃，对吧？硅谷银行你是这个所谓的 P E V C 的科网的这个圈子啊，但是呢，对于第一共和银行来讲，我玩的是这个高端富人啊，高端富人，然后房地产抵押啊，那尤其是这个旧金山和洛杉矶的这些啊富人的这些房产抵押，他做的比较的多。那现在在这种背景下，嗯，其实说白了，美国现在是典型的富人日子不好过，对吧？然后呢，这个穷人的工资薪资增速不错啊，小日子过得挺好啊。所以说呢，现在这帮做富人客户的，呃、啊，目前做这个高杠杆客户的，啊，目前这这些银行
0: 可能都都有都有这个潜在的风险在，嗯嗯，好，呃，谢谢傅老师。那么我们也注意到呢，确实近两周呢，美国一些中小银行呢，确实呃接连出现问题。那么虽然现在美联储呢给这个硅谷银行的这份这个担保呢，让市场的恐慌情绪呢暂时得以平息，但是呢，呃如果后边中小银行的这个风险不断的爆出的话，嗯，可能市场的这个情绪还不能马上的就安静下来。那么也有观点呢，说这个硅谷银行呢可能会影响后面美联储的这个货币政策。那么，请问，呃，刘院长怎么看待这个后边那个美国监管和货币政策的问题
1: ？呃，我觉得监管和货币政策它应该有联系，但总体上它应该是两件事，这是一方面。第二方面呢，就是在监管当中，监管当中出现的这一类风险。就看它的影响度会到什么程度。如果说按照现在美联储这样做，很快能够掐断呃传播的范围的话，那么我觉得和美联储的货币政策的影响不会有太大关系。那如果说它呃一下子影响大，那肯定会影响到美联储的这个呃加息的这个进度。呃，他因为他因为他总总的来讲，他是看的是。整体的经济的状况，那么对他来讲，更主要的还是通货膨胀这个问题。那么如果说，呃，由于这个风险的外溢，说外溢的很大，还是会加快通货膨胀的话，那对美联储来讲，他也是没办法的，他可能还是要做那个动作，不会因为这个而停下来。那么这个就是说，这个相互之间的影响，我觉得可能是比较复杂的，也是比较复杂。所以这一次就是说。关键是能不能掐断它的传播的途径？那么，特别是呃，会不会引起在美国会不会引起广泛的小银行的倒闭潮？这个是需要呃关注的。那如果说不会，只是到那么一家两家，最多比如说目前来讲已经看到的，我们目前看到的新闻是两家，那么是不是还有两家？那如果只是这么两三家的话，在美国这个。金融体系里面应该是问题不大的，那这方面可能我觉得傅老师因为在做首席经济学家，可能会更关注一点
0: 。嗯，那么傅老师您再谈一谈
1: 。呃，我我我也
2: 是这个赞同这样的一个观点的、啊，这个肯定我觉得是不会的。首先第一点呢，就是说刚才我们已经说了，就是说这些银行目前出的这个问题呢，其实都具有很强的这个我们说这种。这种特色吧，就很强的这种特点。那这种特点呢，并不是说所有的银行这个都有的啊。所以大部分的银行呢，在处理它的这个这个负债端上啊，然后呢，以及包括它在这个资产的这个处理上，都没有像硅谷银行这么的这个极端啊。所以说呢，用我的话说呢，这个目前呢，你的这个这个利率加到这种程度啊，肯定在某些特定的行业啊，尤其是过去十年高杠杆的这个行业。会产生这样的一个风险，啊，但是呢，它不会蔓延到整个金融体系，啊，或者说这个这个从美联储角度来讲，我已经及时的把我该做的啊这个兜住了。那只要你不是那种我们说资产侵入到所有的金融机构的这种表中啊，产生产生类似于这个零八年金融危机的这种连锁反应，那么本质上来讲，对吧？美国过去的二十年。对吧？这个这个基本上这个银行的总数已经砍一半了，对吧？这个正常的呀，对吧？那所以说呢，我不觉得这个东西会影响说美联储的呃货币政策。而且呢，美美国现在面临的问题很有意思，就是我说的，美联储的货币政策现在是被它的短端啊，也就是被这个通胀给这个制约住了。而它这个通胀中间呢，比较广泛的实际上是底层的薪资收入增速，也就简单你可以理解美国的穷人。从这个这个大概过去的四年五年时间左右开始，它的薪资收入增速上升速度太快啊，并且呢已经开始形成这种螺旋式的这种反应了。那么现在的问题是，这个东西不降下来，也就是整个服务性的通胀、服务薪资的这种通胀不降下来之前，联储没法去这个这个做出所谓的叫啊，因为看到了一两家银行的这个事情，我就去做这个这个这个货币政策调整。那当然，我相信呢，金融市场的人呢，大家很希望这件事情，因为金融市场的人你都是干杠杆的，对吧？你全是这个过去的过去的40年都是靠杠杆发家支付的，我们肯定不希望你利率水平很高，持续时间很久，然后持续的这个去杠杆。啊，所以说，我们当然是希望任何的风险性事件出来都最好是促使联储去降息啊，利率越低越好。啊，但是这个东西你也看到，寄生蛋，诞生鸡的这个这个逻辑，啊，所以说你最后的这个答案也很简单，就是说，呃，硅谷银行这个事情，你只要不形成连锁性的这个反应，而大概率上我们说它不会形成大家想要的这种连锁性的反应，它只是在某些行业、某些领域啊 ，VC、风投、创投、科创公司这个领域中间的一个镜像啊，一个在银行系统的这个这个镜像。它不会产生这种系统性反应的话，那可能对于美联储来讲，我已经把呃我上周末可能已经把该做的都做了啊，但是呢，我的货币政策可能还得更多的去考量我当前的这个啊这个这个短端通胀，当成当前的这个就业薪资啊，所以说这个逻辑和轨迹没有发生这个啊变化，那没有发生变化。嗯
0: ，好的，谢谢付老师，呃，就是。呃，有一些观点认为呢，这次硅谷银行倒闭，实际上可能使得美国的科技投资面临一定的冲击。呃，想请刘院长谈一谈这个，您觉得，呃，硅谷银行这个模式的破，这破灭呢，呃、会不会、呃、对这个美国的科技投资，呃，冲击有多大？呃，我觉得应该不会特别大，实际
1: 上。呃，刚才傅老师也讲了，这个呃，硅谷银行在美国排排名也就排到16有说20有说16那不管是16还是20实际它的总资产也就 2,000 亿出头一点， 2 0 0 0亿出头一点在，在呃如果折成人民币，差不多呃一万五千亿左右。一万五千亿的这个总资产规模的银行，在中国来讲就是20名之外的，呃，不大不小。呃，不能算小银行，但是也不能算大银行。呃，现在十二家股份制银行基本上都超过这个水平了，那么大的城商行也超过这个水平所以，呃，应该讲就硅谷银行它这个规模实际上并不大，这是一个。第二个，我前面已经讲了，呃，硅谷银行的特色就是刚才呃傅老师也讲了，呃，在支持科创企业，呃，还有就支持这个 p v c 这些基金。呃，做过桥贷款，但是总体上，它在两千多亿的资产当中，这一块只有四分之一左右，也就是很小一块。那么，所以某种程度来讲，通过银行的信贷来支持科创，实际上不会是主流，它只是一个辅助。就这个光从这一个来看，而且它这一块，呃，我不知道它这个和。它还有世界上还有十几家分支机构，分支机构是并表的还是不并表的？如果是并表的话，那就更少了。也就是在美国，你就是几百亿的贷款，也就是它主营业务，按道理它的主营业务实际上就这么一点。那么，我觉得从量上来讲，对这个科技的投入，呃，实际上呃，并不起到一个决定性的作用。但是阶段性的可能会影响，但阶段性影响还是更主要的。才是一个经济趋势的问题。实际上，前面傅老师也已经讲到，现在整个 PE、VC 日子都不好过。这个不好过不是因为硅谷银行的问题，是整个经济大环境的问题。所以，呃，所以我觉得就是说，科技投入还是会投入。而且呢，科技企业它这个客户群体还有一个特点：成功了可能对经济的触动很大，但是失败了跟经济啥关系也没有。就是说，你一个科创企业失败了，本来就不在我们的这个存量里面，是无所谓的。它和那些，比如说房地产行业啊什么，它那个不一样，它是一个在存量当中占很大比重的一个行业，而科创呢，它在存量当中并不大，只是说它一旦成功，会对增量产生作用，但是如果不成功，对整个经济体系实际上不会有什么太大影响，所以我觉得就是说，呃，不会因为呃这个。倒闭就是我们这是这个硅谷银行的倒闭，说对科科创的这个支持啊或者发动啊会有什么决定性行为？应该不会。但是它的探索对其他商业银行来讲是有参考作用的，因为还是有一些成功的。当然，它的成功还有整个美国的科创体系和法律体系、市场体系相互作用的关系。为什么到中国来不一定能够成功？可能我们的法律体系并不支撑。他这样一种做法，还有我们的市场氛围也不支撑他这样一种做法，所以这个呢，可能阶段性我觉得是稍微有些波动，但是不会有太大的作用。嗯
0: 、那傅总您怎么看待这个问题呢？呃，我觉得这个问题可能
2: 问的，嗯，本身就是个问题啊。就是说，首先一点呢，<笑>对啊，这个这个呃，刚才刘院长讲的，基本上就把核心的都讲到了。就首先一点呢，硅谷银行。他是我是服务你的，我的本质不是我来决定的。就很多人，呃，就是把这个这个叫什么，把硅谷银行理解成它是起在整个这个科技初创领域中间起到决定性因素的啊，这点不对的啊，对吧？准确说呢，就是呃，准确说科对这个科技创新起到决定性因素的，第一呢是你的技术。第二呢是美联储啊，它提供的这个廉价的资金，对吧？然后呢，这个，呃，这个这个这个这个，呃，这个呃，这廉价的这个美元美元的这个资金池，这个是决定你的这个科技创业公司、科技初创企业能或者 VCPE 能不能繁荣的啊、呃、一个真正的这个核心。而对于硅谷银行来讲，你也是在这个核心下的。啊，一个小的服务商而已啊，所以说为什么我说叫一根绳上的这个蚂蚱呀？它不是那个绳子的头啊，它只是这个绳子中间的一环一部分啊。所以说呢，你你你不能把它太当回事儿，说它起了这个，就是它出事儿了以后是否会影响整个这个这个科技初创公司的这种投资？用我用我的话说，如果美联储一直维持着这样的。五点几的这个利率水平啊，然后呢，这个长短端利率还这样子倒挂着，呃，让你加不上杠杆，那你就 VCPE 自己都活不了的情况下，那硅谷银行自己能够让让 VCPE 活得很好吗？做不到的。那所以说你必须要明白谁是这个金主，真正的金主可不是硅谷银行，对吧？真正的金主是美联储，啊，所以说呢，这个大环境上，用我的话说，就是说有没有你硅谷银行爆？那其实可能用我的话说，日子都不好过，啊，日子都不好过，啊，所以这一点呢，我觉得这个因果关系是不存在的，啊，因果关系不存在的，嗯
0: 嗯。好，那么下面我们把眼光转到国内，呃，因为那个刘院长有很长时间的那个银行工作经历，我们想问问刘院长，您觉得硅谷银行事件对国内的这个启示是什么呢？
1: 呃，我觉得是这样，就是实际上前面傅老师也讲的很多，就我们也在强调中小银行，呃，能不能做一些差异化的竞争、特色的经营，寻找自己特殊的客户群体，那么形成自己的竞争特色。那么这个呢，应该讲就这些硅谷银行呢、呃，呃，应该是可以给我们提供一个比较好的这个借鉴。也就是说，我前面讲的，从银行经营的角度来讲，我们原来总是把这个，哎，我把门关上我们我们原来总是关注于客户本身的客户端的风险，我们怎么来找到把控客户端的风险的方法？那么从这个角度来讲，我觉得硅谷银行是做得很好。但是我想强调的就是说，银行的经营不仅仅是把控信贷风险，更重要的是你怎么来经营好你这张资产负债表。那么硅谷银行的教训就在于这里，也就是说，它很好的把控我们平时讲的硅谷银行的特点，也就是说客户的信用风险这。而且呢，是呃找到了很多方法，在美国能够适用的许多方法，但是呢，他没有很好的理解商业银行这张资产负债表怎么来管理好整体的负债和管理好整体的资产相互之间的配合。那么这个当中，除了我们一般讲的期限错配以外，还有你怎么来防止这个？市场风险，那么通过主动的负债管理来减少市场风险，还有流动性风险所带来的冲击，所以这是我们今后无论是大行小行，你都要去考虑的一个问题。所以我前面一直在强调，实际上你说他负债端有什么？呃，负债本身有什么问题？不存在问题。从资产本身有什么问题？都不存在问题。他们投资的这些债券。本身也不存在所谓的质量问题，但是就是出风险了。那实际上就是说，它两端没有做好有效的管理，没有做好有效管理，这这是我们要考虑的。第二个要考虑的问题就是说，当我们面对一个集中类型的客户的时候，我们怎么来把控这一类型客户对我整体银行带来的影响，而不仅仅是信贷的影响。这个是我们要关注的，所以我前面在举例子的时候在讲，我们有些中小银行做得很好，做小微企业做得很有特色，但很有特色的时候，它的负债端不仅有客户的对公存款，它还有客户的个人储蓄存款，而这个呢，它带来的效果是非常好的，也就是说平衡了它的负债结构，或者说使它的负债结构非常丰富，不至于因为某一端。负债出现问题以后，整个就垮塌了。而硅谷银行正是这个原因，也就是说，它的客户不仅集中，而且负债的结构是单一的，负债的结构也是单一的，而且它的运动规律呢和一般的经营性企业是不一样的。我刚才讲，一般的企业是有经营性的现金流入，它只有融资的流入，很少有经营性的资金流入，只有资。大笔进，然后是出，所以对他的这个负债的管理会带来很大问题。那么正因为这样呢，又带来一个科技行业的一个特点，就是说，当这个市场宽松的时候，他的资金会进来很快。所以，他从五六百亿的资产规模到两千亿的资产规模，只有两三年的时间。而这个规模都是被动的，并不是他自己去争取来的。也就是说，负债端争取来，负债端自动就来了，负债端资金就就来了。和我们讲去自己去拉存款、拉贷款完全不一样，正因为这样来了以后，他根本找不到贷款对象，所以他只能去投资这些债券。所以这是这一个银行他带来的问题。那么实际上，我们如果说讲我们的呃借鉴来讲，我就讲你要去，当你针对这一类客户的时候，你要去分析它的特点，然后来找准自己资产负债的策略。比如说，我们有些银行前两年也搞过行业。内部银行内部包括行业这个事业部制，行业事业部制带来的问题就是，说他对这个行业研究很透，风险把控、信贷风险把控也很好，但是这个行业整体下滑的时候，他整个事业部就完了，因为他只有这一块业务，没有其他业务来弥补他。所以这个是我们今后就是说，呃，如果说呃小银行也好，要搞特色经营也好。你需要还是要从一张资产负债表的角度来考虑问题，而不是说只是在信贷角度考虑问题。
0: 嗯，好，谢谢刘院长。那么接下来请那个副总谈一谈，呃，因为您有很长时间的那个金融市场的经验，那么想请您从那个对，就是从金融市场的影响角度来看讲一讲这个硅谷银行倒闭事件。对国内的这种影响和启示，因为，呃，呃，我们现在这个国内正处于一个一个这个呃经济恢复期，那么后续呢，可能还会有这种大量的，呃，创投企业需要给这个高科技行业啊进行这个融资啊配套，想请您讲一讲，在这里面应该注意什么风险？
2: 嗯，你说大的的话，你实际上在过去的一年多的这个时间里边啊，这些硅谷的新贵们的这个泡沫，其实已经是这个破裂了、呃，已经是破裂了。那么对于国内来讲呢，我们的大的问题跟美国不一样啊，就是如果说美国的这种科网泡沫破裂的时候呢，它的买单呢是全球啊、呃，也就是说全球的啊、呃，我们说这个美元资金池啊、呃，你比如说你可能是呃，我们说这个中东的。啊，这个主权基金对吧？可能是某某某主权基金等等啊。那这些呢？主权基金作为投资人来讲呢，泡沫破裂以后该受到损失受到损失啊。它对于这个我们说这个美国的普通居民的影响其实是很小的。但是呢，作为其他的新兴经济体啊，包括中国在内啊，如果我们是走的是啊，自己本币的啊这种科网泡沫这个这个起来到泡沫破裂的话。你其实买单的应该是你的本币持有人，但是问题就在于，如果说，比如说，如果说海外的主权基金用五千亿的人民币去投了我们国内的科技型企业，啊，是个这个他他去赌一把，啊，要么获得中国的啊这个科技的升级转型，啊，然后呢，要么就这个这个这个赌一场这个中国可能有的这种啊科技型的这个呃成长和这个破裂。那也行啊，但是问题在于，我们就是其他的新兴市场，大部分的时间，如果出现类似美国这种高估值啊，然后呢这种呃创新型的这种泡沫的时候呢，往往都是我们说本国居民形成这个巨创的这种重创的这种买单啊，这个实际上这是一个很大的一个差异，我们需要这个注意的啊。所以对于美国来讲呢，像这种呃、啊、这种我们说互联网泡沫破裂、科网泡沫破裂。呃，其实大家都这个见多不怪，因为它更多的损失的是，呃，我们说全球的资本，而不是说美国的呃中底层的这个人民，跟他们的关系不是特别的大。的。那所以说，就像刚才刘院长讲的一样，这个东西、啊，科网泡沫这种东西呢，本质上来讲就是成带来这个美国经济的增量或者全球经济的增量，不成啊带来的也是全球的啊、呃、这个买单啊，跟这个普通老百姓啊美国普通老百姓关系是不大的。啊，但是呢，其他新兴市场可能就不是这个逻辑了啊，所以这需要这个注意。第二呢，是这个我们说这个你透过硅谷银行的这个事儿去看一些本质的话，你会发现这里边有一个核心的啊问题，就是刚才我讲到的，你的这个成也萧何，败也萧何，就是成成在你的集中啊、呃，成在你的这个小圈子，你败可能也败在啊、呃、这里头。那这个理念呢，不光是对我们的啊、呃、这个银行经营的时候。啊，有这样的一个借鉴意义，其实对我们的投资里边也有类似于这样的一个呃、啊、借鉴意义。那我举个简单例子，你说，比如说银行放贷啊，说这个我上游呢放给锂矿啊，我中游我下游呢放给这个新能源车啊，我中游呢放给这个电池啊，然后呢我其实是分属于三个不同的这个行业啊，然后呢我的这个信贷风险可能就低，真的吗？你别忘了，你这三个产业链上你是一条绳上的这个。骂蚱呀、啊，这其实本质上还是一个单一产业链客户。那举举个例子，比如说我们可能普通人投资的时候，你要去想啊，你比如说你投的这个白酒啊，你投的举个例子，比如说这个啊航空，你投的酒店啊，然后呢，你可能觉得说乍一看这完全不相关啊，没有什么这个相关性啊啊，但是呢，你比如说你赶上疫情的话，你会发现哎，突然间这种事情又把它串在了这个一起。所以这个所谓的，我们说所谓的这个单一性啊，它实际上是个极强的一个呃这个相对论啊。所以说呢，整体还是要注意类似于这样的一个这个风险啊，这样的一个风险，就是过于集中的链条上的呃这个过于集中的服务啊，其实都是有很大的这个问题的啊。这也是提给我们的一个呃外部的一个借鉴吧啊，我们的一个
0: 借鉴，嗯嗯，谢谢傅总。那最后还有一点时间，想请刘院长最后再分享一点，就是对于，呃，这个事件啊，还有什么想法分享给我们新京报的读者观众？谢谢。啊
1: ，好，实际上我刚才在讲这个借鉴的，呃，怎么借鉴，或者说对我们有什么意义的时候，呃，已经讲了一些了。呃，那么对我们国家来讲，我们现在正处在这么一个转折的时期，经济转折的时期。那作为中间，尤其是要强调的。呃，支持高新科技企业的发展，或者说科创企业的发展，呃，专精特新啊什么。那么在这个过程当中，我们怎么来？呃，一方面是要调动风险投资的、呃、积极性，或者说启动这个市场，呃，来更好的来支持初创企业。另外一方面，当然我们也要呃考虑，就是说银行。能不能也能够参与到这个过程当中来？那我看各个方面都有这样的希望，呃，而且呢，往往都在怎么放贷款上面考虑的比较多。那么从这一次的事件当中，我觉得我们可以做一些通盘的来考虑。一方面确实可以做，我刚才讲了，呃，硅谷银行在这一方面应该讲有它的成功之处，这个是我们需要借鉴的。但为什么这些？年下来，大家研究了以后，好像声音不大。关键还在于我们的法治体系还有市场的氛围，可能暂时还不支持银行去参与这一块。那我想，即使在美国，它也不成为银行的主流，这个也是这个原因，因为这个客户群体确实非常特殊。那么，我们是不是可以探讨一些，比如说在一些区域内？呃，有个别的银行，或者呃不一定是一家银行，我觉得可以有几家银行，在它的整个资产当中，拿非常非常小的一部分比例来做一些试探，比如说借鉴硅谷银行的一些做法来支持这一类企业，这是一方面。第二方面呢，呃，同样的，我刚才讲到就硅谷银行，它面对的客户的这些特点，所以针对这些客户的特点，你可能不能是某一家。单独的银行去这么做，可能还是说一家相对比较大的行的，比如支行去做比较好。那么，如果说是支行，比如我们假如说在上海这个新片区，几家大行，或者说包括就是大的股份制商业银行，哎，他们在那边的分支机构，分支机构的其中一部分资产，我觉得一定是要一部分，你不能是全部。就一部分资产可以进行这样的试点，比如说可以放贷款，但是放贷款的形式，包括它的除了利息之外的回报的方式，像这样的做一些有特点的探索，那么对支持高新技术的发展，我觉得是有好处的。那么这个在去年的这个中国金融四十人论坛，呃，张晓辉主持的一个课题里面，他也提出了这个思路。那我觉得这个是我们可以去考虑的。那么这是一个，第二个呢？我觉得除了考虑信贷支持以外，我们必须或者说银行角度来讲，或者社会也呃一样，就你要去研究摸透这一类企业的资金的运行规律，因为我们往往考虑了贷款以后，好像放出贷款的事情就解决了，那不对的。所以刚才实际上，呃，傅老师也讲了很多这一类企业的特点，所以我们要去。不仅是一个闭环的问题，更要考虑它的资金流入流出的特点和它的成长过程当中的一个特点，那么来考虑我负债端怎么来满足这一块需要。所以我为什么强调要支行呢？因为有支行的话，又是在一定的比例下面的，那我至少总行在整体的负债结构上我可以调整，而不是靠他自己用自己的负债来结构调整，否则的话要出问题的。所以这个我觉得我们如果说我们要借鉴。硅谷银行的话，可能要用这个角度来，呃，考虑问题，而不是说靠一家什么特色银行去做。那一定也会碰到刚才傅老师讲到的，你碰到这么一种特殊的客户，资产负债端没办法，要么是过多了，负债端过多以后呢，根本就不可能有那么多贷款好放，那么去搞那些资产。但是他这个团队呢，可能只是适合于搞投资银行的所谓配资，而不是。商业银行的针对存款流动性的资产负债管理，这两个规律是不一样的，技巧也是不一样的，用的工具也是不一样的。所以这个你如果说一个银行涨了那方面的能力，结果没有这个商业银行资产负债经营的管理的能力呢，实际上还是做不成功的。这个我觉得也是硅谷银行给我们一个很大的教训。所以如果说我们如果要借鉴它，呃，来在我们这个特殊的阶段要支持科创的话。可能我们要做这样一些考虑比较好，而不是去成立所谓的新的银行、啊，所谓专门的银行去做。那我觉得可能在我
0: 们国家反而是做不好的。嗯，好，谢谢刘院长精彩的观点。那么最后几分钟时间留给副总。呃
2: ，对的，呃，刚才刘院长这个是完全的双手赞同啊，这个绝对是这个正确的。嗯、呃，因为在美国呢，你也知道，他这个发起和成立银行呢，相对来讲。没有中国的这个啊，我们说在早期的时候去这个监管管理的那么的这个严格啊，所以说呢，这个像硅谷银行或者很多这种 local 的这种这种银行的这个成立啊，其实我们说很容易啊，你成立很容易，但是你运营的时候暴露出问题，你该破产的破产啊，所以美国的这个银行数量也是极其夸张的。我印象中，我印象中到目前应该还有五千。五千家吧，应该还有五千家。现
1: 在还有五千多，啊、五千多的对对对，以前有两万多
2: ，现在五千多。对，我记得还有五千家，所以你想想这个这个数量是很夸张的，对吧？所以说呢，这个事儿呢，用我的话说，最好的确实最好的这个方案，并不是以这种方式去支持这种科技创新啊。所以说刚才这个刘燕提的这个呃提的这个方案，其实我觉得是非常非常好的，而且几大。就是几大这个大型的综合性银行在背后做背书啊，去干这件事情其实更容易一些，而且呢，风控会管理的这个相对要更好一点啊。所以说呢，硅谷银行给我们提的事提的这个醒呢，应该说事可以干啊，但是方式方法的这个问题啊，我们可能不会去学啊美国的这套啊方式方法，但是事情呢和这个我们说一些理念性的东西是可以去学、可以去做的。嗯嗯。
0: 好，谢谢二位今天精彩的观点的分享。那么，呃，感谢二位来这个新京报贝壳财经平台做客，希望以后能够有更多的精彩的观点分享给我们的读者和观众。谢谢大家，谢谢二位老师，再见。好，谢谢，谢谢，再见。再见,再见，拜拜。好
1: ，再见，傅老师，嗯嗯，再见，再见。